0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 12 de octubre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde el Twitter. El nick es arroba @arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocartel.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos varias cosas para comentarles. Con lo cual, vayamos a los títulos. Se filtran los valores del iPhone 12. Samsung lanzará su próximo micro Alexynos 1080. Revisión. Todo sobre el Motorola Edge. Tenemos la fecha ya programada del Huawei Mate 40. Google disponibiliza su versión Gmail Go. Podcast de Ingeniería Inversa número 62. Cami y su reseña... ...del libro de los siete maridos de Evelyn Hugo. Apple descartaría la pantalla con 120 Hz... ...por el consumo de batería elevado. Nueva apariencia para lo que sería Google Meets en Android. Vivo y su smartphone con cámara de selfie desacoplable. Interesante. Y Microsoft permite que sus empleados... ...trabajen desde su casa de forma permanente. Y por último... Oneplus 8 y 8 Pro se actualizan a Android 11 con Oxynos 11 también en su versión. Bueno, interesante. Tenemos varias cosas para contar. Recuerden siempre que Radio X sale de lunes a jueves. El día viernes no salimos con programa. Pero en este fin de semana, o sea, el día viernes tuvimos el especial, el podcast review del Motorola Edge. Así que bueno, tenemos, tenemos también un informe. Y, y hoy en Argentina es feriado. Con lo cual trabajé, pero no trabajé digamos, de forma desmedida. Estuve publicando notas. Obviamente, si se habrán fijado en el blog, hubo notas también publicadas. Y lo que les iba a contar es que, bueno, que no hice encuesta. O sea, no sea no encuesta Así que mañana eh, seguimos con la encuesta de la semana. Así que bueno, estén atentos eh, a todo eso que lo venimos haciendo de forma constante. Los valores del iPhone 12. Según Can desde Weibo... Eh, corrobora informes en donde se va a ver cuatro modelos: esto ya lo sabíamos, el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. O sea, tres y eh, cuatro teléfonos diferentes. Eh, Cuánto estaría más o menos este el, el valor de cada uno de ellos? El iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas en un precio inicial de 699 dólares. Según el informe, el teléfono sería negro, blanco, rojo, azul y verde, con opciones de almacenamiento 64 y 255. Arranca el de 64 en 699 dólares. A ver, son valores eh, filtrados, no son valores oficiales, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? El iPhone el 12, el común de 6,1 pulgadas, supuestamente comenzaría su valor en 799 dólares... Con colores en negro, blanco, rojo, azul y verde. El de 64 GB sería de 799. Viene uno de 256. Eh, estaría disponible el 16 y 17 de octubre. El iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas también, en un valor de 999 dólares, vendría en color oro, plata, grafito y azul y la capacidad de almacenamiento varía de 128 a 512 del 16 al 17 de octubre sería la fecha y por último me falta hablarles del iPhone 12 Max que sería un teléfono de 6,7 pulgadas vendría en color eh, dorado, plateado, grafito y azul 128 y 512 y el lanzamiento de este dispositivo sería comenzaría a partir del 13 o 14 de noviembre como habrán visto las fechas Cambia bastante dependiendo de justamente de esto, de lo que tiene que ver con, eh, eh, con las fechas eh, por la pandemia. Mañana se va a hacer el evento de, de Apple, así que vamos a estar en línea siguiéndolo. Así que le estaremos comentando eh, en el transcurso del día. Y vamos a tener un informe completo en el día, de, a la noche, hablándoles y contándoles las novedades. Samsung y su nuevo micro, o mejor dicho, su próximo micro, el Exynos 1080 un, eh, un investigador de Samsung dio a conocer los primeros detalles al respecto de este micro de 5 nanómetros, eh, aunque no se conoce mucha información al respecto, se sabe que va a ser, eh, va a ser más rápido que inclusive eh, que el 875 de Snapdragon, que el Kirin 9000 y el A14 de Apple, o sea, sería más rápido. El Exynos 1080 contaría con un núcleo Cortex A78, reemplazando el 77. Eh, según los números oficiales, será 78 funcionaría con 2,1 GHz de velocidad. Eh, puede ofrecer un 20% más de rendimiento en la parte envolvente y un A77 de 2,3. El chip funciona un poco mejor que lo que sería el nuevo 80 Se ejecutó en núcleos más de menos velocidad. Después, el, la parte del GPU estaría orientado a un Mali-G78... Eh, modificando al G76 ¿no? que sería el anterior, el 980 esta información fue revelada por el doctor Pan su abuelo, director del Instituto de Investigación de Semiconductores de Samsung en China, el anuncio completo debería llegar pronto y los primeros este, teléfonos estarían el año próximo, así que bueno estaremos atentos a la información que se vaya dando, pero bueno ya tenemos alguna información sobre el próximo micro que seguramente va a Tener muchísima, muchísima potencia. Y como les había prometido, como les conté recién, el día viernes subí la revisión completa del Motorola Edge, este dispositivo eh, con curvas en los costados. Bueno, un equipo eh, que la verdad me pareció muy, este, muy interesante. Tienen el informe completo, tienen el unboxing. Tienen la prueba de cámara en video en 4K. Tienen eh, formatos y funciones del equipo. Los detalles técnicos del mismo. Lo bueno, imágenes capturadas también con la cámara. Lo bueno del equipo, lo malo del equipo. La puntuación que le dio un 8.50. Con Antutu me dio 304, 304.331. Medió en batería lo que sería pantalla 8 horas 9 minutos y 60 horas de utilización de dispositivo. Eh, el equipo cuesta en Argentina 74.999 pesos, en Brasil 5.499 reales. En España 549 euros, en México 15.999 pesos y en Estados Unidos 499 dólares. Un teléfono que viene con 5G y que tiene muy buenas prestaciones. Lo tuvimos, ya lo hemos devuelto, así que no podemos responder más nada del equipo porque ya lo hemos devuelto a la gente de Motorola Argentina que gentilmente, como siempre, nos prestan todos los dispositivos que salen al mercado. Y después hablemos del de Huawei Mate 40 eh, que ya tiene programada de forma oficial la fecha de lanzamiento que sería el 22 de octubre. Esto se publicó en Weibo, el mismo, mismo ejecutivo y director, el CEO Richard Xu ha publicado en Weibo eh, la fecha eh, del Mate 40 que se va a llevar a cabo el 22 de octubre a las 14 horas, horario chino obviamente. Además el señor Yu eh, digamos, habló y mostró un teaser muy corto que incorpora un ojo iris y bueno se puede ver algunas de las funcionalidades. Eh, según la certificación MIT eh, habrá uno, un total de tres modelos, el Mate 40, el Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro más. serían los mismos y traería un microprocesador Kirin 9000. De 5 nanómetros con un modem 5G integrado O sea, más información no tenemos Pero la verdad que es bastante realmente ¿no? O sea, es buena información Y por otro lado tenemos de, de Google el, La versión Go de Gmail eh, Es una versión Go Recuerden, son versiones reducidas de Disculpen De aplicaciones Es un poco la renta, la tengo media, media molesta eh, de Gmail Go es, son, son aplicaciones eh, Más este, reducidas en tamaño con algunas menos funcionalidades eh, para poder correr de una forma mucho más rápida en teléfonos con menos prestaciones técnicas. Bueno, la gente de la XDBA Developers es el que ha publicado la información. Y muestra una interfaz sencilla de la misma en donde se puede utilizar sin ningún tipo de problemas la versión Go en todo el mundo. Así que bueno, la pueden instalar. Ya no solamente en los dispositivos que son Android Go. Sino también en los dispositivos que son Android convencional. Y por otro lado tenemos a nuestros amigos. Tanto a Ferdor como a Juan Cuntari. Que han grabado un nuevo episodio de Ingeniería Inversa número 62. Eh, hoy hablamos de mega buscadores Es el, el título del día. Así que bueno, los invito a que lo descarguen. Está publicado eh, como siempre... En, digamos, en, en, digamos, en Spotify eh, o en Anchor y en cualquier lado Cami también reseñó un nuevo libro El libro se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo eh, es un libro digamos, este, interesante. Que bueno para los que les gusta la literatura. Está publicado en, en InfoCertec Y está publicado en su canal de Youtube. Youtube.com barra los mundos de Cami. Ahí bueno, pueden encontrar todas las reseñas que viene haciendo en la semana. Y no se olviden. Ya que hablo de Cami. No se olviden que está sorteando un Roku Premier. Desde su cuenta en Instagram. Eh, para Argentina. Recuerden que tienen que seguirla ella. O sea, tienen que seguir la Cami en su usuario de Instagram. Eh, ahí les digo bien el usuario porque tengo una duda. Tiene, tiene dos usuarios, entonces no, no, quiero, no quiero hacer lío. El usuario de Instagram de ella es Cami, a, Abre, Cami, Abril C, Cami Abril C. Entran a Instagram a Cami Abril C. Y ahí van a encontrar el, digamos, este, el formulario que tienen que completar. Y están participando por un Roku Premier. Esto después les voy a poner el enlace para que lo puedan ver. Eh, pero bueno, es interesante para que los que lo quieran, están interesados, pueden este, concursar. Apple descartaría la pantalla de 120 Hz por una cuestión de consumo de batería elevado. Y bueno, esto es algo que se viene dando en muchos dispositivos. Los 120 Hz en pantalla, 90 sería... Hoy por hoy cualquier teléfono que tenemos, para que tengan una idea, tiene 60 Hz en pantalla, en, digamos, en refresco de pantalla. Cuando lo subís a 90 Hz, obviamente es más refresco y lo que hace es verse la, digamos, este, las imágenes de una manera más fluida. 120 Hz es mucho más. Recuerden que los monitores gaming llegan a 150, 160 Hz. En este caso. Un teléfono a 120 Hz como el Samsung que estoy haciendo la review del Samsung Galaxy S20 Ultra que tiene 120 Hz eh, realmente permite jugar y permite ver eh, todo el scrolleo de las imágenes de una manera mucho más fluida, corre la pantalla mucho mejor. ¿Pero qué sucede con Apple? Apple no maneja muy bien el consumo de batería y si le llega a poner 120 Hz a la pantalla lo que va a hacer es consumir muchísima batería. Entonces lo que dijo es eh, ¿dejo de lado el 5G o dejo de lado los 120 Hz? Supuestamente lo que deja de lado es los 120 Hz y el 5G lo tiene incorporado en los cuatro modelos que va a estar lanzando mañana. Se entiende, ¿no? Esto es así lo que está pensando. Eh, ambos, o sea, tanto 5G consume más energía que 4G. 120 Hz consume más energía que 60 Hz. Y bueno, es normal. Se decantó directamente por poner, eh, una, por poner un modem 5G en los dispositivos. Y de esa manera poder avanzar en nuevas tecnologías que se pueden utilizar en todo el mundo. Y dejó de lado los 120 Hz. ¿no? Así que bueno, eso para tener en cuenta. Nueva apariencia... De la aplicación de Google Meet en Android Bueno, inclusive Google Meet ahora en Android permite, para el que no lo sepa Permite, ustedes abren desde la pantalla O sea, desde el mismo Gmail tienen la función de abajo Esperen que lo voy a abrir porque siempre me gusta cuando cuento algo O sea, me gusta eh, contarlo de, de una manera que eh, quede más... este o sea, digamos, lo esté probando directamente, me parece mejor forma eh, que están hablando de memoria. Cuando ustedes hablen Gmail, tienen abajo dos opciones. Tienen una opción que dice correo y una opción que dice reunión. Cuando ustedes tocan reunión, les dice unirse a una reunión, unirse a un código, nueva reunión... Si ustedes se unen a una reunión o les aparecen las reuniones que están previstas en, digamos, en el calendario. Ya puesto las reuniones que están previstas que ustedes se vayan a sumar. Cuando se suman a esa reunión eh, tienen la posibilidad. Voy a sumarme a una reunión que tengo prevista para el día de mañana. Lo vamos a poner unirme. Y lo que tienen la posibilidad ahora Google Meet es... Este, es bueno, esperen que les vamos a decir. Bueno, sin, bueno con permitir cámaras Vamos a permitir cámara, vamos a permitir micrófono. Permitimos, ok, ahí permito el micrófono, ahí estamos. Y ahora le vamos a decir que se sumen. Eh, bueno, tengo que ingresar, me tienen que habilitar el ingreso. Bueno, cosas que suelen suceder. Me está pidiendo para poder ingresar. Eh, a ver, lo que tiene ahora, que me pareció fantástico, es la posibilidad de compartir la pantalla. Es decir, ustedes pueden compartir la pantalla del celular y digamos este vieron cómo se comparte la pantalla de una computadora bueno se comparte también la pantalla del celular y todo lo que están haciendo en el celular automáticamente lo están viendo en el en, digamos todas las demás personas que están sumados al Google Meet bueno esto es una de las cosas eh, que está disponible está disponible en todas las versiones en Essential en la parte Business Starter Business Standard Business Plus Enterprise Essential bueno todas las opciones ahí están disponibles esto es un poco lo que ha puesto. Y, digamos, implementó mejores este, opciones en, en velocidad, seguridad. El, digamos, este también eh, tendrá el mismo aspecto que en una experiencia, en una reunión de la aplicación de Gmail. Eh, en, digamos, este es un poco lo que está incorporando. Así que los invito a que lo prueben. Y disculpen que acabo de hacer la prueba. Y bueno, obviamente del otro lado me tienen que aprobar el acceso porque está pautada la reunión para mañana a la mañana. Y bueno, estoy probando una reunión eh, que está pautada para mañana a la mañana y bueno, no, no estoy pudiendo ingresar. Así que no, no pude eh, capturar, o sea, ver la pantalla directamente para poder contarles. Eh, pero bueno, quédense tranquilos porque ya lo he probado y funciona de esa manera. Y por otro lado, algo que me llamó muchísimo la atención y que eh, está muy bueno. Vivo es una empresa... De smartphone De fabricación de smartphone Que digamos es muy innovadora Fueron los primeros que pusieron lector de, hue lector de huellas En pantalla Así eh, para que tengan una idea Fueron los primeros fabricantes eh, Tienen la innovación En, digamos, este, en la eh, En sí, en el ADN la tienen Y ahora lo que han sacado eh, Que es, este es un prototipo Pero seguramente va a estar disponible Es un equipo con una cámara doble de selfie que está de la parte, digamos, este, es, eh, es este, periscopia la, la cámara. Pero cuando tocas el botón y sacas la cámara, queda en el teléfono. Pero si querés, por una especie de conector de imanes, se desconecta la cámara del teléfono, se saca la cámara de selfie del teléfono y la puedes ubicar en cualquier otro lado. Eh, y bueno, funciona de forma inalámbrica la cámara contra el teléfono Y te está, digamos, haciendo una videoconferencia Y vos el teléfono lo tenés en la mano Mientras tenés la cámara puesta en un lado y te está enfocando Y no solamente eso, sino que puedes poner la cámara en algún lugar específico Para sacar una foto grupal, en selfie ¿no? A ver si se entiende, igual les voy a poner el enlace para que vean los videos Porque subí los videos en InfoSertec Para que vean los videitos de cómo funciona esto eh, vos puedes poner la cámara en un costado y manejas desde el teléfono el estar el, el, el de, la, de la cámara, o sea para poder activar la foto. Y estás viendo directamente en la pantalla lo que se está tomando de otro lado. O sea puede estar, el, el, para que tengan una idea, el sensor, los sensores de la, que tiene un gran angular además. Eh, los sensores de la cámara pueden estar separados del teléfono. Tienen un sistema de imanes eh, que cuando tocas el botón sale la cámara periscopia. Se puede quitar la cámara periscopia del dispositivo. Se puede apoyar en cualquier lugar, en cualquier superficie. Y tomar cámaras o utilizarlo como videofilmadora sin ningún tipo de problemas. Esto está publicado hoy en InfoCertec. Así que después les paso el enlace... Para que puedan ver los videitos de cómo funciona. Porque es mejor verlo de una manera que no estar explicándolo. A veces se complica un poco en palabras explicarles Microsoft permite que sus empleados trabajen desde su casa de forma permanente. Eh, aunque no siempre será posible. Y no siempre va a ser posible por una cuestión lógica. Si están trabajando en un laboratorio en donde se desarrolla hardware. Como en el caso de la Surface. O sea, por ejemplo, por decir algo. Algo, todas las personas que estén trabajando detrás de la surface eh, van a necesitar estar en el lugar, o sea, no, no van a poder trabajar de forma remota. Eh, pero si no, Microsoft los va a dotar a los empleados para que trabajen un 50% de, de su casa y un 50% de las oficinas, y en algunos casos, 100% en sus casas. Y en algunos casos no van a poder trabajar desde sus casas. O sea, es, es un mix bastante variado que la empresa está probando para lanzar ahora, o sea, ya directamente en Estados Unidos al menos. Eh, digamos, la, la prueba y el sistema va a empezar a funcionar en Estados Unidos. Y esto lo comunica la gente de The Verge. Fue también comunicado en Twitter. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Eh, hablan de que la mayoría de los trabajadores... Pueden digamos, este, eh, apegarse al teletrabajo de forma permanente. en eh, Donde habrá puestos donde será especialmente complicado. Como les dije cuando tienen que trabajar con, con hardware. Ahí va a ser un poco complejo. Pero bueno de cualquier forma van a estar trabajando. Así que es interesante ver cómo la pandemia ha cambiado. También el tema de los trabajos en, en todo el mundo. ¿no? O sea ha cambiado muchísimo. Y la última noticia que me queda para contarles. Tiene que ver con el One... Plus 8 y el 8 Pro. Dispositivos que se lanzaron en marzo, si mal no recuerdo la fecha, estoy hablando de memoria, así que disculpen si me confundo. Dispositivos que se lanzaron a principios de este año, para hacerlo más, más, y más concreto. Eh, y que se van a estar actualizando ya, ya, a Android 11 con Oxynos, eh, Oxygen, disculpen, OS 11, con la nueva actualización de eh, Oxygen O11. Así que van a estar disponibles las actualizaciones. OnePlus es una de las empresas eh, que le presta más atención a las actualizaciones en los dispositivos Así que la verdad lo vienen haciendo muy bien Y en este caso van a digamos, darle la posibilidad de que los usuarios eh, puedan utilizar la última versión del sistema operativo Sin ningún tipo de problemas, con todas las ventajas que tiene Android 11 bueno, van a ser uno de los primeros en que saquen la distribución, la, la versión. Me imagino que va a ser inclusive antes que Samsung. Ya están empezando a actualizar. Y por otro lado, eh, si ustedes se preguntan, bueno, tengo un, eh, un OnePlus 7, un 7 Pro, un 7T, un 6, un 6T. Bueno, esos hasta el momento van a ser actualizables a Android 11, pero no tienen fecha disponible por el momento al menos. Así que bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy Espero que les haya gustado Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon Ah, algo que quería, algo que quería contarles Estoy empezando a escribir el, la segunda versión O el segundo libro de Ubuntu Linux De la versión La Última Así que estoy escribiendo el libro, el libro va a tener un formato gratuito, o sea lo van a poder descargar todos. Eh, obviamente el que quiere donar algo por el libro lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema, se lo voy a agradecer muchísimo. Eh, pero el libro va a ser digamos, de tirada gratuita, o sea disponible en EPUB para que lo puedan descargar eh, y lo puedan utilizar en cualquier, este, en cualquier lector de libros, inclusive también va a haber una versión para Kindle, así que va a estar la posibilidad de poder leerlo sin ningún tipo de problemas no me quería olvidar de decirlo la fecha de, de cierre del libro no la tengo, yo calculo que va a ser todo este año, o sea lo que va a demorar el 2020, antes del cierre del 2020 lo tendré que tener listo, eso por lo menos es la fecha que tengo estipulada, estoy por el segundo capítulo, así que bueno, tenganme pas que estoy escribiéndolo. Y bueno, si quieren apoyarme, saben que lo pueden hacer desde Patreon, en www.patreon.com.br. Tenemos 5 personas, se ha bajado una, no importa, saludos al que se bajó, ningún problema, la, la posición argentina es bastante complicada, así que es totalmente entendible. Si se quieren sumar, hasta ahora tenemos 5, si se quieren sumar a más, la verdad se los voy a agradecer muchísimo, eh, con un dólar en adelante. Eh, si quieren seguirme desde Twitter, lo hacen con el nick arroba arielmecor, en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infosarte.com.ar. Espero que les haya gustado mucho el programa. Eh, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chau, chau! Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a Toyoko.io